0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Od februára môžeme zrejme očakávať uvoľňovanie opatrení. Podmienkou však bude test. Budete počuť ministra zdravotníctva Mareka Krajčího.
2: Otvoria sa obchody. Všetko toto samozrejme bude podmienené testom bude možné otvoriť aj dokonca lyžerské strediska.
1: Monika Jankovská dnes opäť žiadala o prepustenie z väzby. Súdu však na slobodu nepustil. Na dôvod som sa pýtala Ksenie Makarovej z nadácie zastavme korupciu. Že
3: napríklad jej jej uh, uh, udalosti, ktoré predtým opísal sú so ex-súdca Sklenka, sa nestotožňovali. Tam treba určite prihľadať aj na to, že ona si samozrejme robí aj vlastnú obhajobu. Uh, je to dlhoročná skúsená uh, bývalá sudkynia aj štátna tajomníčka, čiže ona vie a uh, chápe, v akých by sa ideálne mohla pohybovať, aby to bolo pre ňu čo najlepšie.
1: Ruský opozičník Aleksej Navalny zauradoval aj spoza mreží, a to filmom Palác pre Putina.
3: Ide
4: o taký zámok, v ktorého teda v útrobách je divadlo, kasino, ľadová plocha, bazén. Mňa celkom akoby by zaujalo to, že to máš taký cársky nádych.
1: Zajtra sa avizujú vo viacerých mestách demonstrácie.
4: Ruské ministerstvo vnútra nabadalo tých, ktorí majú v pláne proste ísť demonštrovať, že, že ide teda o protiprávne konanie a môžu byť za to stíhaní.
1: Je však Navalny naozaj natoľko populárny, že by prilákal do ulic množstvo ľudí? Budete počuť reportérku Aktualit Stanislavu Harkotovu.
4: Proste Moskva, ktorá má 13-14 miliónov ľudí, tak na letisku sa zišlo, myslím, nejakých boli odhady, že 2000 ľudí. Čiže to nie sú nejaké veľké počty.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Epidemická situácia sa na Slovensku podľa ministra zdravotníctva Mareka Krajčího postupne zlepšuje. No a podľa neho budeme môcť od februára zrejme uvoľňovať opatrenia.
2: Možno by sme si želali, aby to bolo ešte trošku lepšie, ale naozaj tá situácia sa postupne zlepšuje. Nezlepšuje sa možno tak radikálne kvôli tomu, že máme tu aj stokázanú prítomnosť toho nového variantu, ale v každom prípade zlepšuje sa to, sú pred nami určite pozitívne správy a aj budeme môcť pravdepodobne postupne uvoľňovať opatrenia. 1. februára avizujem, že pokiaľ sa nezhorší epidemická situácia a budúci piatok potvrdíme ten dobrý trend, ktorý sme tu dnes mohli vidieť, a nestupnú nám počty pozitívne, pozitívne testovaných ľudí, a teda priemerná hodnota týchto ľudí nad hodnotu 5 000, tak sa od 1. februára otvoria materské školy, základné školy, prvý stupeň prezenčne, bez testu. A špeciálne školy je deti, ktorí sa nevedia učiť distančne, maximálne 5 detí na učiteľa, bude môcť prebiehať prezenčne, výučba s testom nie starším ako 7 dní, ak nie je výnimka z testovania u niektorých detí a koncové ročníky základnej školy, strednej školy, odborných učilišti prezenečne s testom nestarším ako 7 dní. A tak, akož bolo avizované od 7. februára, aby sme potom chceli prejsť na COVID automat. Od toho 8. februára, keď by mal začať platiť COVID automat, tak ako je avizované, tak nastúpi podľa všetko Slovensko do, do tzv. 3. stupňa varovania. A podľa tohto stupňa sa Napríklad nebude už vyžadovať test na pohyb v prírode, otvoria sa obchody s tým, že tam bude samozrejme prísne hygienické pravidlo, jeden základník na 15 m štvorcových. Všetko toto samozrejme bude podmienené testom a ten doklad nebude môcť byť starší ako 7 dní. Už aj bude možné cestovať z okresu do okresu, ale opäť iba s testom. Bude možné otvoriť aj dokonca lyžiarske strediska, avšak nebudú môcť prejmovať kabinové lanovky a, budú moc, a tí ľudia tam budú musieť byť testovaní každých 48 hodín. Služby sú v rámci obchodov, takže tam tie služby budú otvorené tak, ako boli. Keď si dobre spomeniete, tak to je vlastne ten istý systém, aký sme mali potom, ak sme sa pretestovali tým celoplošným screeningom, ktorý sme mali na jeseň. Takže to vlastne taký režim by mal, Čiže tým by pádom, mal od 8. nastúpiť. Tým, tým pádom ale naďalej asi masové testovanie bude musieť prebiehať, keďže na toto všetko bude treba test. No, tak práve preto tie uvoľnenia budú také, aké budú lebo bez testu by to nešlo.
1: Na Slovensku prebieha už 5. deň celoplošného screeningového testovania. Ako to prebehlo, otvorili sa všetky mobilné odberové miesta a môžeme čakať obrovské rady na testovanie cez víkend. Na to sa budem teraz pýtať starostu bratislavského Lamača, ktorý zastupuje aj združením za obci Slovenska, Lukáša Baňackého, ktorého mám aj teraz na telefóne. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem. Dnes je teda piaty deň toho screeningového testovania, ako som aj v úvode povedala. Ako teda vyzeralo tých 5 dní? Ako prebehlo to testovanie?
0: Tá, tá úvodná časť v uh, uh, ostatných dňoch bola najmä znamení toho, že Občania sa snažili testovať, ale teda samozrejme vyhľadávali existujúce, fungujúce mobilné odberové miesta alebo dočasné odberové miesta a znamenalo to značný pretlak na týchto miestach. Tým, že postupne sa do činnosti zapájajú aj iné odberové miesta, tá situácia sa postupne upokojuje. No a tie, ktoré ešte nie sú otvorené, by mali byť otvorené minimálne cez víkend, čiže od prámci soboty a nedele, takže očakávame upokojenie situácie.
1: Asi tak nejak by sa dalo čakať, že ľudia cez týždeň napríklad pracovali a nechali si to práve na ten víkend, čiže očakávate, že zajtra bude na tých testovacích miestach aj teda v nedelu veľa, veľa ľudí dlhé rady a hodiny čakania?
0: Predbežne sa pripravujeme na to, že bude treba zvládnuť väčší počet záujemcov. Konkrétne, keď poviem za Mestskú časť Bratislava Lamač, alebo za Mestskú časť Divinska Nová vec, s ktorou úzko spolupracujeme na tomto projekte, rovnako za Mestskú časť Bratislava Dubravka, tam pripravujeme znásobenie kapacít, tak aby nedochádzalo k tomu, že ľudia budú odkazani na to, aby dlho vstali v radách. Zároveň na území celej Bratislavy nastane navýšenie týchto kapacít.
1: Stihnu sa podľa vás teda otestovať všetci v tú sobotu, nedeľu, pondelok, guttorok, aby teda e, na tento 27. naozaj mali všetci, ktorí chcú ten certifikát, že sú negatívni a respektíve pozitívni. Ja som predsvedčený, že bude dostatočná kapacita na to, aby sa do 26. otestovali všetci zaujímcovia.
0: Toto aj komunikujeme s k obyvateľom, že teda víkend bude kapacitne veľmi dobre nastavený, ale pokiaľ by ten naozaj záujem prevýšil očakávania, tak máme tu ešte pondelok útrok. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Bývala štátna tajomnička rezortu spravodlivosti Monika Jankovská dnes opäť žiadala o prepustenie z väzby. Súdce špecializovaného trestného súdu v Bánskej Bystrici jej žiadosť však nezamietol. O téme sa teraz budem rozprávať so Ksémiou Makarovou z nadacie zastavme korupciu, ktorú mám aj teraz na telefóne. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Ako funguje teda celý ten proces a za akých okolností zväčša súd povoli, aby bol niekto stíhaný na slobode, ako sme to napríklad videli pri hašťakovi ale aj pri Makovi alebo Slobodníkovi?
3: Tak záleží samozrejme od obvinení alebo od podozrení, ktorým dáme osoby čelia. a od tie prípady sú k svojím spôsobom každý iný. Takže nedá sa zjednodušenie povedať, že ak je Hašák a najvyšší súd prepustil na slobodu, že by, tak by mal rovnako postupovať aj v iných prípadoch, pretože vlastne tá skutka podstata každého toho prípadu je iná. A vlastne teraz rozhodoval špecializovaný trestný súd, ktorý na žiadosť Moniky Jankovskej a on vyhodnotil, že vlastne dôvody, pre ktoré on pred mesiacmi odsúhlasil väzobné stíhanie, ešte pretrvávajú.
1: Keď hovoríme, že tie dôvody pretrvávajú, vieme si povedať, že... Aké to boli teda dôvody, ak, ak tieto informácie samozrejme máme?
3: Podľa medializovaných informácií, ktoré zatiaľ máme, Monika Jankovská je... Je vyšetrovaná alebo spomínaná v súvislosti s viacerými kauzami. Je tam aj viacero obvinení. Je tam napríklad zásada o nezávislosti súdov, potom zbrania úplatku, ale dokonca aj z krive výpovede a marenia spravodlivosti v prípade baru, trenčanského baru Fatima, čo je taká celkom známa kauza.
1: Je právny zástupca on hovorí, že sa priznala k svojej trestnej činnosti a teda aj spolupracuje s orgánmi. Činými či v trestnom konaní na dohľadávanie nejakej inej trestnej činnosti a podobne.
2: Súd sa zamietom žiadosť o prepustenie mojej klientky. E, jednodušenie to môžem povedať, dôvodný to tým, že momentálne v tomto štádiu trestného konania ešte naďalej precávajú dôvody väzby a moja klientka nevyužíva právo a. A podať stiažnosť a nepodala stiažnosť v tomto usúsení. Vzhľadom k tomu, ako to odôvodňuje súce pre prípravné konanie a vzhľadom na, na ďalšie iné okolnosti, ktoré by som nerad takto prezentoval verejnosti, pretože budú možno pre tom ďalšieho konania.
1: Čiže za akých okolností by teda mohli Moniku Jankovskú stíhať na slobode?
3: Trochu na to odpoviem nepriamo. Vlastne túto žiadosť o prepustenie dala Monika Jankovská respektíve prosím so svojho právneho zástupcu. Špecializovaný trestný súd sa s tou žiadosťou teda nestotožnil a ešte ju ponechal vo vyšetrovacej a fakt, že samotná obvinená sa neodvolala voči tomu rozhodnutiu svedčí buď o tom, že ju ten súd presvedčil, že naozaj tá sila argumentov voči jej väzobnému stíhaniu stále trvá, alebo ona má termín väzby zatiaľ do 11. marca. Čiže možno to nechala tak z toho dôvodu, že keby išla sa odvolávať na najvyšší súd, zase by to nejaký... Ten týždeň trvalo takže by sa vlastne už priblížila k tej riadnej lehote, do ktorej trvá zatiaľ jej vyšetrovacia väzba. Keď je to väzba, teda možnosti alebo podozrenie, že by mohol byť, alebo riziko, že by obvinený mohol ovplyvňovať a, a, svoje okolie alebo prípadných svetkov a tak ďalej, tak vlastne to je alebo veľmi silný argument, aby tá väzba pretrvala ďalej. Prípadne, teda ďalšie dôvody sú pokračovanie v danej činnosti. Jej kontakty na súdy stále trvajú.
1: Môže sa obávať toho, že by Monika Jankovská mohla teoreticky násloviť ovplyvňovať celý ten proces. Od
3: toho zadržania v Lani v Marci pribudlo tých obvinení, čiže aj to môže byť dôvodom, že tie dôvody na tú vyšetrovacú väzbu sa naďalej ostávajú, aj keď ona napríklad spolupracuje pri niektorých kauzcách. Aj tá miera spolupráce. Sú známe prípady, kedy ten spolupracujúci pravidelne sa dostavuje a vypovedá, rozsiahlo a pravdivo a tie veci sa potom aj dodatočne potvrdia. Čiže záleží aj od tej miery spolupráce, že ako ona spolupracuje, že či je to dôveryhodná spolupráca a tak ďalej.
1: Vieme, že ale Jankovská, ona chodí vypovedať a teda ona v podstate vypovedala aj voči viacerým. Čiže čo, tam môže byť napríklad vyhodnotené, že tie výpovede nie sú úplne dôveryhodné, alebo...
3: Aby ste mali štátu spolupracujúceho svedka, tak musíte naozaj vypovedať a Tie veci sa musia dodatočne potvrdzovať. V každom prípade je zjavne z toho, čo sme sa doteraz v jej prípade dozvedeli a v jej prípade dochádzalo naozaj k extrémnym únikom informácií, že napríklad jej popisy udalosti, ktoré predtým opísala opísal sú ex-súca splenka, sa nestotočňovali. Tam treba určite aj na to, že ona si samozrejme robí aj vlastnú obhajobu. A je to dlhoročná skúsená, bývalá sudkynia aj štátna temnička, čiže ona vie, chápe v akých antinoloch by sa ideálne mohla pohybovať, aby to bolo pre ňu čo najlepšie.
1: Može byť dôvodom to, že teda zostáva vôbec aj to, že teoreticky sa môže rátať s tým, že tie veci hovorí tak, aby teda z toho vyviazla ona najlepšie. Určite z tej
3: uniknutej výpovede je zjavné, že ona tie veci popisuje s tým, že ona nikonala v nejakom zlom úmysle, že nebola za to nerebože zaplatená. Vlastne sa snažila len zistiť nejaké informácie a tieto potom priateľsky postúpila ďalej. Naznačila nejaké iné manipulácie alebo úplatky v iných prípadoch, napríklad aj voči svojmu oponentovi Sklenkovi, ktorý vlastne vypovedal aj jej smerom. Takže určite za tým treba vidieť aj stratégiu a jej prospech.
1: Pripomeňme si ešte, že koho všetko teda Monika Jankovská usvedčuje, lebo teda bolo to viac veci, kedy sa spomenulo, že Monika Jankovská tvrdí toto alebo povedala, že sa má odia toto. Čiže pripomeňme si to.
3: Veľmi to významnou informáciou, ktorú dala, tak je tá kauza advokáta Bžána a jeho odmeny za, v súvislosti s vodným dielom Kapčíkovo, kde vlastne naznačuje, že súdkynia mala byť ovplyvňovaná s cieľom, aby štát vyhral tento spor, čo sa tak aj nakoniec stalo, súdkynia tvrdí, že tak by takto rozhodla aj bez toho, aby ju niekto ovplyvňoval. Potom spomína Majak Nádej, to bola tiež známa kauza Paula Ruska a Mariana Kočnera, kde tvrdí, že mala sprosvedkovať obálku ďalšej súdkyni, pričom sa mala pozrieť do tej obálky, koľko tam bolo peňazí. A potom vlastne spomína ešte v súvislosti s svojim oponentom, ex-sudcom Sklenkom, kauzu Vodári, kde sa malo jednať o 100 tisíc a kde tiež vlastne mali ísť peniaze, ktoré mali zabezpečiť rozsudok, prospech daných ľudí. Ale veľmi takou dôležitou informáciou v prípade, alebo súvisiacou s jej výpovedou, ktorá nesúsi priamo nejak zopĺňaním sudcov, ale podľa mňa to bol tiež nejaký možno mediálny odkaz a to je určite to, že až po jej e, e, slovách sa vlastne e, expremiér Fico priznal k kontaktom s Norbertom Bodorom. Stalo sa tak potom, čo ona vypovedala, že vlastne spretla e, tohto pána, ako odchádza z centrály smeru.
1: Vy ste spomínali, že to môže byť nejaký odkaz. myslíte odkaz Moniky Jankovskej von e, napríklad Robertovi Ficovi?
3: Ťažko povedať, že komu bol ten odkaz smerovaný, až tak do toho nevidím, ale v každom prípade, čo sa týka jej odkazov od nej smerom na a to už môžeme sa len domnievať komu smerovali, bolo určite viacero. Či už to bolo aj o tom, že vlastne ona svoju výpoveď, keď sama vysvetľovala veci, z ktorých bola obvinená, tak spomínala tam čelných predstaviteľov a potom ešte dodala, že keď si na niečo nové spomenie, tak určite bude s orgánmi činnými v trestnom konaní spolupracovať. Ale boli to aj napríklad výzva šéfovi náka, že ona bude vypovedať, ktorú mu adresovala v polovici leta minulého roka. Takže tých signálov, ktoré ona vysielala, bolo určite viacero.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Alexej Navalny, meno, ktoré púta pozornosť, potom čo ho v nedelu večer zatkli na letisku po návrate do Ruska. Ruský opozičník sa liečil v Nemecku po otrave na palobe lietadla. Ako napísala reportérka aktuálit Stanislava Harkotová, ktorú mám teraz aj na linke, opäť mesiacov neskôr sa na palobe lietadla Navalny ocitol opäť, no tentokrát na trase Berlin-Moskva. Veľieta dlho odpravadila nemecká tajná služba a spoločnosť mu popri manželke robili aj novinári, ktorí sa prišli pýtať na významný moment a to návrat Alexeja Navalného do vlasti. Nasledovalo však zatknutie. Navalný však aj spoza väzenských múrov vyzýva ľudí, aby túto sobotu vyšli do ulic a jeho fond preboj s korupciou zverejnil video palác pre Putina, v ktorom ukazuje, aké luxusné sídlo by mal údajne prezident Vladimír Putin mať. Je však naozaj natoľko Alexej Navalný v Rusku populárny, aby kvôli nemu zajtra vyšlo do ulic dostatok ľudí. A prečo sa vlastne vrátil do Ruska, keď vedel, že bude zadržaný? A čo na to všetko hovorí ruský prezident Vladimír Putin? Na to sa budem teraz pýtať Stanky. Stanka, vitaj.
4: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Úplne v úvode si teda povedzme, že kto je Alexej Návaliný, keď teda sa o ňom teraz baví celý svet, tak by bolo dobre si pripomenúť, že prečo teda vôbec zaujíma svet, že sa vrátil do Ruska a zatkli ho?
4: Je to vlastne ústredná postava ruskej opozície, ktorá svoju politickú kariéru stavia na boji s korupciou a na poukazovaní prešľapov mocných. Nie len teda tých, ktorí sedia priamo v Kremli, ale i rôznych regionálnych úradníkov alebo oligarchov. Minulý rok sa na vajni, ale do širšieho povedomia dostal najmä v auguste, keď sa ukázalo, že sa ho počas cesty z sibirského mesta Tomsk do Moskvy pokusili otraviť bojovou látkou novičok. Je to politik, ktorý je veľmi tvrdohlavý a ambiciózny. No a keď sa ešte možno v auguste špekulovalo o tom, že v akej forme bude po otrave, či sa vráti k svojej práci, tak dnes je nám to už asi všetkým jasné, že Navalny je späť. A dnes Navalny, keď sedí už teda vo vyšetrovacej VSB, tak bol ešte schopný skoordinovať vlastne so svojim tímom vypublikovanie takého videa, ktoré som už vlastne spomínala, ktoré ukazuje na teda údajné majetky, ktoré má, ktoré má Putin na podrežu Čierneho mora.
1: Na to sa ešte budem pýtať, ale Navalny sa aspoň sa mi zdá, keď si tak pozerám aj, že čo všetko o ňom vychádza, aké správy, aké články, tak sa tak ako keby na prvý pohľad javí ako nejaký hrdina, možno liberál. Aká je teda temná stránka?
4: Keď sa hovorí teda o Navalnom, že je liberál, tak určite by možno teda nesúhlasil napríklad v Ukrajine, pretože tam napríklad veľmi často zaznieva, že, že viac ako liberál je to proste ruský nacionalista, keďže sú veľmi známe jeho vyhlásenia, pokiaľ ide o, o Krim a anexiu Krimu, kde Navalny v zásade nikdy priamo neodsúdil anexiu a v jednom z rozhovorov, viem, že je taký pamätný jeho výrok, keď vlastne Krim prirovnal k sandviču, že teda Krim nie je sandvič, aby sme si ho teraz akože prehadzovali medzi sebou a tak niekde skrýte, akoby to pôsoby, že v zásade aj on je ten takzvaný Krim naší staj, že jednoducho, že, že aj on si môže myslieť, že Krím bol ruský. A na druhej strane sa mu vyčíta, že je to tak trochu populista, pretože on ako opozičný politik si kariéru stavia najmä na prešľapoch iných a vlastne poukazuje samozrejme na tie neduhy, korupčné správanie, majetky, ktoré proste nezodpovedajú oficiálnym príjmom rôznych politikov alebo úradníkov. Tam sa proste ukazuje to, že, že ľahko sa robí vlastne takáto politika, keď len kritizujete a otázka znie, že teda, že aké má riešenia pre to Rusko. Toto je ako keby jedna z tých vecí, ktorá, keď sa teda hovorí o Navanom ako o hrdinovi, ktorým e, určite je, pretože on e, naozaj sa vymýka v zásade v takým bežným reáliám tej ruskej opozície, pretože to je človek, ktorý naozaj vo veľkom riskuje, v zásade to vidíme aj teraz, Ale na druhej strane sa opäť proste akoby sem tam zdôrazní, že nech ponúka aj iné riešenia, že nech to nie je len o tej kritike a proste prepieranie cudzího prádla, ak to tak
1: poviem. Pripomeň mi si, že čo sa teda stalo v tú nedeľu, keď ho mali zatknúť?
4: Na Vanny sa teda v istom momente dostal už do štádia, kedy inak aj jeho rodina usudila, ale aj on sám, že teda jeho zdravotný stav je natoľko dobrý, aby sa mohol vrátiť nazad do Ruska. Predli neho vlastne na letisku čakali Desiatky novinárov, to bol naozaj návrat, ktorý sa vlastne uskutočňoval v priamom prenose, pretože keď ste sledovali rôzne ruské nezávislé weby, tak oni už niekoľko hodín predtým, než vôbec nastúpil do lietadla, streamovali, že čo sa teda bude v nedeľu dieť. Veľmi zaujímavé boli zábery, keď vlastne nastúpil do toho lietadla. A v tom lietadli boli proste desiatky mobilov, kamier. Takmer sa nedostala k svojmu proste sedadlu, pretože samozrejme tí novinári hneď mu dávali otázky, že teda za akými pocitmi sa vracia, či sa nebojí. Tým hlavným posolstvom, s ktorým vlastne odlietal z, z Nemecka, bolo to, že čakal tento moment, že sa teší, keď sa vráti vlastne domov do Moskvy, že sa ničoho nebojí. To v zásade zaznievalo aj potom, keď to lietadlo dosadlo. Tam takisto Navalny opakoval, že je to vlastne jeho najlepší deň za posledných 5 mesiacov. Myslím si, že on sám samozrejme vedel, že, že čo mu hrozí, ale nebol to taký ten ozajstný, výťazný prílet do Moskvy, kde by ho teda vítali jeho, jeho priasnicov. Nakoniec na tej pásovej kontrole... Došlo k tomu, že teda ho, ho príslušníci vlastne federálnej služby pre výkon trestu e, zadržali a abzali ho vlastne do, e, do resby. Medzi tým sa samozrejme na letisku e, vnúkovo sústreďovali e, stovky ľudí, ktorí ho tam proste prišli čakať a ktorých vlastne tie bezpečnostné e, zložky sa snažili vytlačiť von z latiska. Došlo k potýčkám, zatýkalo sa, myslím, že zadržali niekoľko desiatok ľudí.
1: Za čo ho teda vlastne zatkli?
4: Pokiaľ ide o ten samotný dôvod, že prečo ho vlastne zatkli, ono to súvisí trošku so starším Prípadom, v rámci ktorého vlastne Navalného odsudili na podmienečný trest, vyšlo staršiu kauzu údajnej sprenevery, ktorej Navalného odsudili spolu s jeho bratom Olegom. Tam je vlastne zaujímavý moment, že, že Olegia Navalného odsudili tvrdo a ten trest proste musel odsedieť a Navalný dostal podmienku, v rámci ktorej vlastne mal sa pravidelne hlásiť ruským úradom. Ale ruské úrady si to... Vlastne v januári to, že sa teda nehlásil, vyhodnotili ako porušenie pravidiel a tak sa vlastne akoby obnovil ten proces s ním. Zaujímavým momentom je vlastne to, že, že Navalného previezli na policajnú stanicu v mestečku Chymky, kde s ním v zásade prebehol rovno aj súd, čo je veľmi netypické, že vlastne súdkynia prišlo pri prišla priamo na policajnú stanicu. Návaľnému zase do poslednej chvíle znemožňovali kontakt s jeho, s jeho advokátom. Myslím, že jeho advokáti sa mohli zapojiť až priamo, keď začalo pojednávanie a dostali proste niekoľko, niekoľko minút na to, aby sa vôbec zoznámili so spisom a aby sa mohli porozprávať so svojim klientom, čo bude s ním ďalej. O tom sa vlastne rozhodne 29. januára, kedy, kedy má byť uh, ďalšie pojednávanie.
1: Prečo sa ale teda vôbec vrátil, ak vedel, že ho môže čakať aj možno roky za mrežami?
4: Mnohí komentátori sa zhodujú, že keď už sa Navalny vlastne rozhodol vrátiť, tak pravdepodobne vie, čo robí. Najčastejšie zaznievá argument, že skrátka rusku opozičnú politiku nemôžete robiť zo zahraničia. Kto zostane v exile, tak tomu vlastne hrozí, že upadne do zabudnutia a jeho pôsobenie sa potom prakticky obmedzuje na nejaké rozhovory zahraničným médiám a pozvanky na medzinárodné konferencie. Tomuto sa Navalny podľa všetkého nechcel venovať a zvolil si práve túto cestu. Je pravdepodobné, že, že môže mať nejaký plán, ale samozrejme, čo bude ďalej, tak o tom vie len on a jeho tým.
1: Prečo je teda pre Putina problém Navalny, keď je to v podstate človek, ktorý aj keď si pozrie niekto, ako je populárny medzi Rusmi, tak tam je to myslím, že 20%, čo je v podstate stále nič.
4: Pre Putina je na tak trochu e, trň v pete, pretože on akoby stále topieza tými svojimi, e, to svojou kritikou a zverejňovaním rôznych e, pre teda tú ruskú elitu nepríjemných videí, e, ktorých ukazuje. Nie len teda rôzne pochybenia, ale aj, aj tie luxusné majetky. A, takže v Krámli by, by boli určite radi, keby sa ním nemuseli zaoberať. Ale je teda pravda, že v systéme, ktorý dnes v Rusku funguje, nemá vlastne na vaní momentálne vôbec šance nejakého Putina politicky ohroziť. Ale ja, čo som si čítala niektoré, niektoré teda komentáre, tak, tak tam sa ukazuje, že vlastne ten spor medzi Navalným a Putinom začína byť tak trošku osobný a že jednoducho sa tam prejavujú tie osobné animuzity medzi, medzi týmito dvomi politikmi. Takže aj toto môže byť hre. Že Navalný skrátka niekomu môže miest na nervy. Že napríklad zostáva stále populárnym proste na veľmi má to svoje jadro voličov a, a tí mu zostávajú verní a, a zároveň dokáže sa ukazovať na, na tých moderných platformách proste jeho priestorom sú sociálne siete. Sú to mladí ľudia ktorých dokáže oslovovať ktorých napríklad nedokáže až tak oslovovať možno, možno kremeľ. Ak teda uvažuje Kremel do, do budúcnosti, tak musí e, vidieť aj to, že jednoducho návaľného retorika alebo ten spôsob, akým sa on prezentuje, proste zachytávate sympatie práve u mladých voličov, ktorí proste rastú a ktorí do budúcná nemusia byť tými lojalnými voličmi proste tých pro strán alebo tých strán, ktoré sú dnes pri moci, ale môžu si proste voliť nejaké nové alternatívy.
1: Ale v súčasnosti je v podstate navalný len taká mala postavička pre Putina z hľadiska toho, že kto bude riadiť krajinu alebo rozhodne o budúcnosti krajiny v týchto rokoch? V
4: tejto chvíli nie. zhodou okolností som sa pred nejakými dvoma týždňami pýtala práve odborníkov, ktorí sledujú dianie v Rúsku roky. A pýtala som sa teda na to, že v akom stave je tá Putinová moc, pretože to sa z času na čas proste rozoberá, nielen v ruských médiách, ale, ale teda objavujú sa rôzne špekulácie, ktoré sa týkajú, či už Putinovho zdravia, alebo teda toho, že čo vlastne sleduje kréme rôznymi krokmi. Minulý rok sme konec koncov videli aktualizáciu ruskej a odborníci sa proste shodujú, že, že zatiaľ nená znakom nevidieť, že by malo v Kremli dochádzať k zmenám. Naopak režim trošku ešte prikrútil tie skrutky. Koncom roka sme videli napríklad to, že sa prijal zákon, ktorý vedzením trestá o na webe. Takže pôsobí to, ako keby sa, sa prijala ďalšia páka, ktorá, ktorá dokáže v prípade potreby zatiahnúť proti proste nejakým nejakým protestným náladám alebo disentu. Takže zatiaľ Putin zostáva na svojom mieste a a keď sa napríklad špekuluje o tom, že kto by ho povedzme v horizonte niekoľkých rokov mal nahradiť, tak zatiaľ ani ani nie je proste jasné, kto by to mal byť. Aj keď padajú rôzne mená, tak tí odborníci proste hovoria, že toho Putina v zásade bude musieť nahradiť iný Putin. Niekto, kto bude mať rovnakú popularitu, kto, kto bude proste disponovať na tých, na tých Rusov nejakou podobnou charizmou. Bude to niekto, kto, koho bude chvíľu vidieť akoby na tých obrazovkách a bude mať dobré ratingy a, a bude to samozrejme niekto, niekto, koho požehná tá samotná ruská elita, ktorá, ktorá je dnes vlastne na Putinovi závislá.
1: Nakolko je teda Putin populárny medzi Rusmi? Tá otázka je smeruje k tomu aj, že koho teda Rusi vyhľadávajú ako toho lídra?
4: Počím dlhodobo vedie tie rebríčky popularity alebo, alebo dôvery hodnosti, alebo keď sa napríklad Rusov pýtajú, že menujte tu jednu z tých najdôležitejších alebo najinšpiratívnejších postáv v Rusku, tak samozrejme Vladimír Putin je, je pre mnohých prvá voľba. Mierne jeho Možno dôveryhodnosť alebo popularitu znížil minulý rok, keď sa v zásade aj v Rusku museli vysporiadavať s dopadmi korona krízy, Ale opäť proste, to sú také zaujímavé momenty, že, že v zásade v roku, ktorý mal byť pre Rusko mimoriadne zaťažujúcov skúškou, pretože sa ukázali všetky tie akoby, problémy v spoločnosti, Rusi mohli na vlastnej koži, najmä v regiónoch, pocítiť, ak, aká aký problém je napríklad s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti v čase, keď jednoducho tie nemocnice alebo zdravotnícke centra zaznamenávajú obrovský nápor. Do toho samozrejme prichádza pokles príjmov ľudí. Ešte na začiatku roka veľmi ovplyvňovala ruskú ekonomiku pokles cien ropy. A napriek tejto zaťažkávajúcej skúške tej ruskej spoločnosti neexistuje nejaká radikálna protestná nálada, ktorá by teraz uh, znamenala, že tí Rusi vydú do líc a, a budú jednoducho žiadať, aby či už Kreml proste riešil tie ich problémy alebo dokonca žiadať nejakú zmenu v tom vedení štátu. Tu sa vlastne dostávame k tomu, že, že čo som už vlastne spomínala aj predtým, že, že ani to vlastne neotriaslo tým režimom, a ten režim bol ešte schopný napríklad realizovať zmeny v ústave, kde Putin dosiahol to, aby mal po tom, čo vlastne odíde z funkcie prezidenta, napríklad do životnú imunitu.
1: Keď sme teda už pri tom Putinovi, a ty si to už aj v úvode spomenula, a ja som to vlastne v úvodnom komentári spomenula, a to je teda ten film Palac pre Putina, ktorý už verenil fond Alexia Navalného, ktorý ukáže teda a keby mal mať údajne Putin, kráľovstvo. Ešte možno, že nás zhrnutie pre ľudí, ktorí napríklad nevideli to video, to malo hodinu a 40 minút. Čo teda by mal Putin údajne mať?
4: Navelný sa vlastne v Nemecku vydal do archívov niekdejšej východ do nemeckej tajnej služby Stasi. A vlastne v tom videu opisuje Putinovú kariéru počas toho, ako on vlastne pôsobil Vendér v 80 rokoch, ako, ako teda dôstojník sovietskej KGB. verejňuje tam napríklad výpovede podľa ktorých mal napríklad Putin v 90. rokoch údajne teda brať úplatky. Na konci toho videa sú zase zhrnuté veci, čo je zaujímavé, že vlastne koncom roka už vychádzali aj na iných rôznych ruských nezávislých weboch a týkali sa najmä súkromie Putina, napríklad majetkových pomerov Putinovej teda cérie a jej ex-manžela, alebo teda údajných Putinových ženských známostí ja teda používam slovo údajný preto, pretože uh, jednak Putin respektíve Kreml sa nikdy vlastne uh, napríklad k ženám, ktoré sú po, po jeho boku nevyjadroval. No ale teda hlavnou časťou toho videa je, je pohľad do uh, mimoriálne luxusnej rezidencie, uh, ktorú, ktorú návalný vyčistuje na, uh, na nejakých až 100 miliardov rubrov alebo teda miliardu eur. Ide o taký Zámok, v ktorého teda útrobách je divadlo, kasíno, ľadová plocha, bazén, všade je proste rozmiestnený mimoriadne luxusný a drahý nábytok. Mňa celkom ako by zaujalo to, že to máš taký cársky nádych, pretože jednak aj keď vchádzate do tej rezidencie, tak vstupujete vlastne cez, cez bránu, ktorú zdobí ten cársky dvojhlavý orol s korunou na hlave ktorá je kópio vlastne brány Petrohradského zimného paláca. No a vlastne nad týmto zámočkom panuje bezlatová zóna, stráži ho FSB, teda Ruská tajná služba. Takže pre bežného smrteľníka je naozaj nemožné dostať sa na tie, na tie pozemky a, a vlastne aj Navalny v tom videu hovorí, že im sa vlastne podarilo akoby zachytiť tú, tú rezidenciu až na nejaký štvrtý pokus v priebehu dvoch, troch dní si ho pozrelo viac než 40 miliónov ľudí. Toto video urobilo akoby veľké vlny. Otázka znie že teda čo s tým spraví tá rúská spoločnosť. Jednak... E- sa chystajú samozrejme protesty, naplánované sú už už zajtra. Je tiež pravda, že vlastne o Putinových rôznych majetkoch a netýka sa to len tohto zámočku, ale rôznych rezidencií pri Moskve, luxusných aut a tak podobne sa píšu už roky. Je to vlastne taká vďačná téma pre pre bulvárne médiá aj keď teda samozrejme oficiálny ruský prezident si vykazuje len nejaké proste nie až také teda luxusné, luxusné majetky. Ale doteraz to nejak neotriaslo tou povesťou Putinovou.
1: Ty si teda spomínala, že by mala byť zajtra demonstrácia, čo teda 23. januára, aj do sobota, a vyzýva na to aj Navalny?
4: Jeho priazňujúci pochopiteľne e, reagovali s pobúrením a vyzývali na jeho oslobodenie. To sú ľudia, ktoré, ktorí vlastne ten nabal, nabalného tím aj nabáda k tomu, aby vlastne vychádzali zajtra. Zajtra do ulic a ukázali tú svoju akoby, občianskú nespokojnosť tým, akým spôsobom sa riešia prostě problémy v, v Rusku a ako vlastne nefunguje celý ten súdny systém. To, akú celkovú silu má to jeho hnutie, ukáže vlastne aj zajtra šok. A tým, čo som ja zachytila, tak teda do ulic sa, sa chystajú ľudia v minimálne 50, ruských
1: mestách. Do ulice sa chystajú v 50 ruských mestách. Je to niečo, teda, čo teda stojí za pozornosť, že je to niečo by tomu nezvyčajné, že by sa v toľkých mestách ľudia chystali do ulic a teda aj, že ako väčšinou dopadnú takto demonstrácie a, a či teda ľudia budú mať odvahu, že im bude Navalny stať za to, aby vôbec do tých ulic vyšli.
4: No Navalny dokázal mobilizovať e... Pomerne vysoké počty demonstrantov už aj v minulosti. V Rusku alebo v Moskve si teda dobre uvedomujú, že on má tú silu zmobilizovať nejakých ľudí, ktorí by boli ochotní vychádzať do líc. Kreme sa ale pripravil a dnes, keď vlastne vidíte tú reakciu bezpečnostných zložiek, tak vlastne už od včerajška robia protiopatrenie na to, aby sa vlastne ľudia vôbec do tých ulic v nejakých masových počtoch nahrnuli a pokiaľ, pokiaľ som si čítala o, o tom, že čo sa vlastne deje, tak napríklad viem, že rúské ministerstvo vnútra nabadalo tých, ktorí majú v pláne proste ísť demonstrovať, že, že ide teda o protiprávne konanie a môžu byť za to stíhaní a nie len, že budú stíhaní za účasť na demonstrácii, ale dokonca dnes, keď ešte aj promujete e, tie, tie protesty a vyzývate na to, aby ľudia išli do ulic, tak ešte aj za to vám vlastne hrozí stíhanie. Druhá vec je, že napríklad e, generálna prokuratúra poverila ruský cenzorný úrad, aby vlastne blokoval tie, tie stránky, ktoré, ktoré vyzývajú na to, aby Rusi teda išli protestuje do ulic a týka sa to najmä tých populárnych platformiem, ktoré využívajú mladí ľudia, napríklad TikTok alebo sociálnu sieť v kontakte. Takže vidíme, že že v Kremli nič nechcú nechať na náhadla, nechcú vidieť proste, aby v tých ruských mestách vyšlo do ulic, povedzme, niekoľko tisícok ľudí. Ja si myslím, že časť ľudí do tých ulic vyjde, možno budeme svedkami e, zatýkaní, ale keď sa dnes napríklad hovorí o tom, že, že koľko ľudí vypotreboval na, na to, aby ukázal svoju sílu, tak sa hovorí, že to musia byť minimálne 100 tisíce alebo milióny ľudí. A pokiaľ to bude pár tisíc, tak e, si Kremel môže povedať áno, proste vidíme, že nemá až, až takú silu a, a môžu byť spokojní. V zásade aj na tom vnúkové to bolo vidno, že proste Moskva, ktorá má 13-14 miliónov ľudí, tak na letisku sa, sa zišlo, myslím, nejaký, boli odhady, že 2 ľudí, čiže to nie sú nejaké veľké počty. Takže zajtrešok vlastne uvidí v veľakej miery sú tí jeho skalní priaznivci ochotní riskovať a ísť do tých ulic aj napriek tomu, že im hrozí nejaký trest.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez složbu Actuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovali Stanislava Harkotová, Ivana Zigová, Matej Ohrablo a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Actuality na hlas. Stručne a jasne.